0: So, hallo und herzlich willkommen zu eurem liebsten Nischen-Podcast. Zwei Räder, drei Meinungen. Wir sind wie immer zu dritt. Ich habe hier Till. Halli, hallo Und Lenz. Guten Tag. So, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Folge. Ja, halli, Heute hallo. wollen wir mal zum Anreiz nehmen, abermals über Motorrad-YouTuber zu sprechen. Und zwar in diesem Fall über, ich lasse jetzt euch beiden mal die Protagonisten kurz vorstellen. Lenz, möchtest du beginnen? Okay, ähm, ich fange einfach mal an mit der Beschreibung dieses YouTubers.
1: Der YouTuber heißt Gixabra. das ist ein Texaner und wie der Name es schon suggeriert, fährt er eine Suzuki GSXR r 1000, ähm, eine K5, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, ja, kurz was zu seiner Fahrweise. Es ist... Also ich denke, man kann das ganz gut beschreiben mit so dem, dem klassischen Highway Warrior. Also ähm, da mit 100, mit 180 miles an hour ähm, hm. über den Highway, zwischen Autos durch. Also ähm, sehr, sehr, mh, wie kann ich das beschreiben? Auf jeden Fall sehr, sehr zügig durch den Verkehr. Ähm, dennoch ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Ähm, ja, mehr. <lacht> okay. ja, dann komme ich gleich mal zum eigentlichen Held. Also ich würde sagen, Gixabra ist in der Situation klar der Anti-Held. Ähm, und da, da steht Yami Noob, ähm, das ist ein YouTuber, der schon seit geraumer Zeit Videos produziert. Ähm, hat eine Reichweite von 1,19 Millionen Abonnenten aktuell auf YouTube <lacht> und mittlerweile auch schon ein größeres Team, also es ist äh, mittlerweile nicht mehr nur noch er bei Gixabra, es ist meines Wissens nach nur er oder vielleicht noch ein, ein Editor. Man aber das heißt, es
0: stellt jetzt in gewisser Art und Weise die Referenzen dar. Ja. Es
1: ist mittlerweile eine ganze Firma, die verkaufen auch ähm, Ausrüstung und ich glaube sogar Auspuffsysteme. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, in jedem Fall verkaufen die Kleidung und ähnliches. Und Yami selbst ist ein, ähm, meiner Meinung nach, sehr, sehr sympathischer Mensch. Ist auch aus ähm, Austin, Texas, genauso wie äh, Gixabra. Meines Wissens ist ja auch aus Austin direkt. Du hast Texas jetzt äh, aber falsch ausgesprochen. Texas. Ja, Lenz,
0: Lenz, machst du das nochmal, bitte?
1: Texas. Okay. Oh, okay, danke. Nee, warte, ja, das war eigentlich eher Steuern. Ja, <lacht> das war Steuern. I don't wanna pay taxes. I don't wanna pay no taxes. Äh, in <lacht> jedem Fall Doch, handelt es sich ja, bei äh, Letztgenannterem. Äh, ein um einen ähm, so ununterhaltsamen YouTuber ein recht unterhaltsamer YouTuber der mittlerweile leider sehr generischen Content produziert aber früher ähm, mhm. also früher als ich auf ihn gestoßen bin vor circa zwei Jahren ähm, oder weiß nicht vielleicht sogar noch ein bisschen früher vor der 125er Zeit eigentlich ja dann denke ich schon früher da war das äh, wirklich ein ein traumhafter Kanal wo ich die Videos äh, wirklich verschlungen habe und äh, mittlerweile wie gesagt ein bisschen generischerer Content aber alles, was mit Rennen zu tun hat, macht er eben auf der Rennstrecke. Also wenn er mal auf der äh, Landstraße, auf den, auf den ähm, Country-Roads ein bisschen schneller fährt, dann wird da auch immer alles direkt zensiert und dann fährt er da auch nicht so schnell. Ähm, Im Gegensatz zu Gixabra. Ganz Stimmt, im Gegenteil. Er hat,
0: ja, er, hat ja, er hat ja auch was ganz Bescheidenes, um auf den Country Roads von A nach B zu kommen. Er hat turbo Hayabusa. Ähm,
1: ich ich finde, das ist wirklich ein Thema, was man, was man aufreißen muss. Er ist wirklich ein Veteran. Das sieht man daran, dass er eine Turbo-Turbogeladene Hayabusa hat, die er auch selbst umgebaut hat. Äh, zudem ist er auch aktuell noch im Besitz einer, ich glaube, 300, äh, nee, 250 Wheel Horse Power ähm, H2. Also, äh, eine getunte H2. Ehrlich? Das mit, wusste ich gar nicht. Doch, ja, mit der ist er auch 211 Meilen pro Stunde gefahren. Vor ähm, gar nicht allzu langer Zeit, vor zwölf Tagen kam das Video auch raus. Auf einer
0: abgesperrten Teststrecke.
1: Selbstverständlich, das war der ähm, Texas Race. Äh, nee, da gibt es irgendwie so Race Days, wo man ähm, eine, also eben eine Rennklasse hat und dann muss man sich hocharbeiten und dann äh, fährt man einfach schnell auf einer Geraden und dann kriegt man zum Schluss als Belohnung ein T-Shirt, wo 200 Meilen klappt oder sowas draufsteht. In jedem Fall ist er. Auf abgesperrten ähm, Teststrecken, auf, auf Rennstrecken auch äh, sehr äh, bewandert. Der hat da auch mehrere Motorräder für die Rennstrecke umgebaut. Einmal eine KTM RC 390 hat er, glaube ich, aktuell sogar ist immer noch.
0: Auch das Raceback, wenn man so sagt. Im Prinzip. Hat, also das ist auch genau das, was sie in der GP fahren. Mhm. Und
1: ähm, dann hat er zusätzlich noch eine meiner Meinung nach extrem schöne Daytona 675. Mhm. Ähm, Baujahr muss so. Um die 2010, die das wurde wird ja schon lange nicht mehr ist, gebaut. GP fahren? Das, das ist das, was sie in Moto2 fast fahren. Genau. Ähm, mit circa 114 PS angegeben, wenn ich mich recht entsinne. Ja gut, aber ähm, sind wir in der Moto2. Und wenn ich alles richtig verstanden habe, beziehungsweise nach aktuellem Wissensstand, ist das auch die Maschine, mit der ähm, er antreten wird, ähm, gegen Gixabra.
0: Ja, da gibt es so ein gutes Stichwort. Also das ist ja so ein bisschen auch der Aufhänger für unsere heutige Folge. Ähm, und zwar kam es jetzt dazu, dass so ein sehr etablierter YouTuber, und zwar Yaminoop, sich da ähm, über Gixabra erschauffiert hat, so wie ich das mitbekommen habe. Ich stelle das jetzt mal aus meiner ähm, oberflächlichen Einsicht, die ich habe im Vergleich zu euch beiden, die da ein bisschen näher drin sind. Ähm, Yaminoop hat es so ein bisschen kritisiert, wie Gixabra sich grundsätzlich in seinen Videos gibt, verhält, was er da so tut und macht. Ähm, mehr oder minder zurecht, mal mehr, mal weniger, würde ich sagen, und daraufhin haben die beiden sich zu einem Rennen herausgefordert, weil man klärt natürlich inhaltliche Konflikte, wie als man auf der Rennstrecke, natürlich, ich, ich meine so, der ja, der der, ja, derjenige, der dann schneller Motorrad fährt, der wird ja dann Recht gehabt haben, oder nicht, also, Logisch. Ja. muss ja so sein, ähm, und entsprechend. Treffen. Es kam
1: im Prinzip daraus, dass äh, Yaminub eine Reaktion auf äh, Raw hochgeladen mhm. hat und da dann gesagt hat: Also, das ist jetzt nicht, also, er fährt nicht gut, er fährt nur mutig. Ähm, und das eigentlich so richtig überspitzt. Also, er hat auch wirklich gesagt: Ist halt ein schlechter Fahrer, aber er, er traut sich halt viel mehr oder weniger. Mhm. Ähm, aber er kann recht gute Wheelies. Oh, weil ähm, da möchte, möchte Lenz Und ob ein er denn den mal über Standfahren sein. nachgedacht hätte. Es ist kein schlechter Fahrer. Das kann man so nicht sagen. Mm. Also Moment, Moment. Da ist wirklich die Frage, was definiert man als schlechter Fahrer? Also er ist natürlich vorm Gesetz so der schlechteste Verkehrsteilnehmer, den man sich vorstellen kann. Das würde ich außen vor lassen. Aber, ja. aber naja, der schlechteste Verkehrsteilnehmer hätte keinen K5 Gixer, weil die schafft ja gar nicht 300. Ne? Habe ich recht? <lacht> Ihr äh, seid ja doch immer die, die sagen, dass Topspeed so zu ist, hä? <lacht> <lacht> ähm, Also, er fährt in meinen Augen für das, was er macht, relativ sicher, finde ich. Ähm, es ist natürlich nichts, was in der Nähe von Rennstrecke ist. Also die, die Schräglagen, über die wir hier reden, die sind in einem ganz, ganz
0: anderen... Spielfeld, als ähm, die Rennstrecken Schreckler. Aber, dir...
1: ne? also...
0: Aber du würdest dir bei ihm auch erst merken, dass er nicht sicher fährt, wenn er an einem LKW klebt. Also was lässt dich bei ihm denken, dass er das, was er da tut, also per se erstmal auf einem Highway, auf einer langen ähm, ja, Landstraße da, auf einer Geraden, zwischen Autos durchheizen. Was lässt dich ahnen, dass er das gut macht oder sicher?
1: Also ich finde generell, wenn man zuschaut, dann sieht man, dass er nicht zu oft gambelt. Also dass er praktisch oft Situationen hat, wo er mehrere Optionen ähm, hätte. Ne? Natürlich, wenn du jetzt äh, zwischen zwei LKWs durchgehst und der zieht danach, also die ziehen zueinander, ne? dann bist du trotzdem eingequetscht. Aber ich finde in vielen Situationen da ähm, verzichtet er dann auf dieses noch höhere Risiko. Und ähm, das klingt jetzt extrem banal, aber er lebt halt noch ne? und er macht es schon seit vielen, vielen Jahren. Und also, und wirklich, wenn du mit so einer Geschwindigkeit, wenn du mit 250 äh, einen Crash auf dem Highway hast, du, dann bist du relativ sicher tot. Also das, mm. denke ich, spricht ein bisschen für sich. Ja, also, ist natürlich auch immer eine Frage von, von Glück und den, den Umständen. Ähm,
0: aber was, es sagt doch etwas
1: über die, über die Fahr, also nicht über die Fahr-, nicht über das fahrische Können, aber ähm, darüber, Erfahrung wie gut du, wie gut du das, ja, genau, das vermögen ja, von ja. anderen Verkehrsteilnehmern. Wie gut du, ähm, ja. andere vergessen im einschätzen können.
0: Also dieses, diese Tatsache, dass er noch lebt, die, die spricht aus meiner Warte nicht für ihn, weil Max Rist auch noch lebt. Ein Name, den ich in diesem Podcast ab, absolut, absolut genannt äh. hören will, da Max Rist für mich wirklich der Mensch ist, der es am wenigsten auf dieser Welt verdient hat, Motorräder zu fahren. Und das das sag, sind uns aber, glaube ich, alle einig. Und das, das sage ich, so, weil ich so mein: dieser Mann tut Dinge auf der Landstraße und ich bin wirklich, ihr kennt mich beide, ich bin kein Kind von Traurigkeit, aber das das Problem ist einfach, dass der ja den Schuss überhaupt nicht gehört hat. Und ähm, da kommt für mich, das geht für mich schnell in dieselbe Sparte, weil Max Riss, der schafft es ja jedes Jahr, einmal für mehrere Monate im Krankenhaus zu liegen und ein neues Tausender-Motorrad äh, aufmagaziniert in die 30.000 bis 40.000 Euro ähm, zu Schott zu fahren. Wobei ich das auch, auch mit bei der
1: Kurvenlinie in unübersichtlichen Kurven wirklich nicht wundert ne also nee, nee eben nicht also der ist, Liebe. der ist Aber so
0: talentiert das auch noch dann anderen in die Schuhe zu schieben oder das für einen ja unlucky Incident zu halten und eine Coincidence wo ich mir wirklich denke Alter also das hat überhaupt nichts mehr mit irgendwas zu tun und dass derjenige dann auch noch so eine Fanbase hat, ich glaube Max Rist ist auch ein Name, den kennst du, wenn du ein mehr oder minder ambitionierter Motorradfahrer bist und der hat ja wirklich eine, eine, eine Fan-Community die hinter dem steht, egal was er machen würde und die halten ihn ja auch für gut und schnell und der geht für mich nämlich in dieselbe Sparte rein, also der fährt mit Sicherheit eine einen deutlich besseren Stil als ähm, Gixabra jetzt noch, was die Kurven angeht. Ja,
1: er fährt halt Kurven. Also man muss ganz klar dazu sagen, Gixabra hat gar nicht den Anspruch, seine Motore, ja. das sind ja auch nicht ja. darauf gebaut, Kurven zu bauen, äh, zu, Kurven zu fahren. Da würde ich mal ganz S kurz reinkrätschen. Ich finde, Gixabra gibt nicht vor, etwas zu sein, was er Doch. nicht ist. Und das sehe ich bei... Ähm, ja, warte mal ganz kurz. Und das sehe ich bei Max Rist eher so. Also Max Rist ergibt sich sehr, sehr als so, oh, ich bin ja praktisch Rossi halt oh, auf der Straße. Ja, so, Obwohl es halt wirklich nicht der Fall ist. Und wenn du jetzt also bis zu dem Punkt, wo eben der Konflikt zwischen ähm, Yaminub und Max Rist da hat, also Gixabra hat nie von sich behauptet, dass er besonders krass
0: Kurven fahren kann. Der fährt halt da einfach hat einen und deutschen ein Versprecher mit Max Rist und Gixabra. Deswegen ist für mich der Case closed. <lacht> <lacht> deswegen, ist für mich, deswegen ist für mich das Ganze schon abgeschlossen. Ja, aber also, ihr, ihr wisst, was ich meine. Till, du wolltest intervenieren, bitte tue das.
1: Ja, ich wollte sagen, der Anspruch generell besteht ja bei ähm, Gixabras sehr auf, dem, auf der Geschwindigkeit, auf der Geraden. Äh, mhm. Sein Motorrad ist einerseits allein schon vom, vom Überrollkäfig, äh, Überrollkäfig, vom, vom äh, Käfig, also so ein, so ein Schutzkäfig eben, den man draufbauen kann, der kann mal mehr und mal weniger auftragen. Je mehr er aufträgt, desto näher kommt er halt in Schräglage zum Boden hin, aber desto weniger Risiko hat man, dass die Karosserie beim Sturz kaputt geht. Also das ist so die Idee hinter einem ähm, also ein Sturzkäfig, Käfig, oder? Sturzkäfig ja eigentlich, ja genau. Also einfach. Und ja. der ist ähm, so groß, weil er halt so riskant fährt, dass das Motorrad leicht mal fällt bei einem Wheelie oder so zum Beispiel, dass er gar keine guten Kurven mit dem Motorrad fahren kann, so seine eigene Aussage. Zudem fährt er natürlich extrem günstige Reifen, was auch einleuchtet, weil er macht Burnouts oder fährt halt im Prinzip nur auf der Geraden und dann braucht er halt nicht so viel Traktion, ähm, da er sowieso jetzt nicht die Schräglage ausreizt. Und da kommt dann natürlich auch schon wieder direkt dieses, ähm, diese, dieser Fahrstil, also das passt halt dann. Da kann er halt natürlich nur verhältnismäßig langsam, in Anführungsstrichen, durch Kurven fahren. Ähm, wobei er trotzdem in den letzten Videos jetzt öfters betont hat, dass er alles sehr gut kann. Also, dass er ähm, Stunt-Riden kann, er tatsächlich sehr gut. Der hat auch, ähm, ich glaube, der hat der, glaub ich sogar ein Stunt-Motorrad, das komplett umgebaut ist. Ich denke, also der ist hat eine ZX-6R äh, Ich glaube, umgebaut. die 636, ja. Ich bin mir aber nicht ja, ganz sicher. Also, auf jeden Fall also das, das Stunt-Motorrad schlechthin. Ja. Aber so Wheelies und sowas, macht er auch in eigentlich jedem Video und die sehen auch eigentlich echt gut aus. Ähm, und das macht er auch schon sehr lange. Er sagt auch, er kann sehr gut gerade ausfahren. Das ja, macht er auch in den Videos. Und er, aber er sagt auch, dass er in den Kurven sehr schnell ist und dass man nicht los wird, mehr oder weniger. Und das ist halt Ich denke, so die der Definition Punkt, von der Kurve ist eine andere. Das, und ist das. das ist halt der Punkt, wo ich mir denke, das, das ist dann Quatsch. Also er meinte, dass er in der Gruppenfahrt, beziehungsweise dass er viele Leute kennt, die können auch so Wheelies machen oder die können auch ähm, das machen, was er macht, aber die sind dann in der Kurve, werden dann abgehängt. Aber jetzt, er meint wahrscheinlich noch, Straße, weißt du? Ja, ich habe aber selbst auf der Straße noch kein Video von ihm gesehen, wo er eine Kurve mit einer angemessenen äh, Form und Linie in weiter Schräglage fährt. Weil er er, halt, er bremst er halt immer keine... ab vor den Kurven und fährt die Kurve dann entspannt, aber deswegen las, lässt es halt, finde ich, äh, sehr anzweifeln, dass er auf der Rennstrecke mit einer Tuono V4, ist es übrigens, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, ähm, also die nach aktuellem Stand sein, sein Motorrad der Wahl beim, beim Rennen sein wird, denke ich halt nicht, dass es äh, vergleichbar wird, wenn Yaminoub in der Kurve liegt oder wenn er in der Kurve liegt. Wird halt trotzdem spannend. Was ich noch sagen wollte, ähm, er fährt natürlich auch äh, dem geschuldet weniger Schräglage, weil die Strecke, die er fährt, einfach äh, weniger anbietet. Also ich meine, wenn du da Highways hast und äh, Kreuzungen und Auffahrten, dann hast du da generell weniger Chancen, eine höhere Schräglage aufzubauen, ähm, als jetzt auf
0: der Rennstrecke, das ist ja ganz logisch. Er könnte ja, aber wenn er wollte. Also ich glaube nicht, dass es in Texas zwei Straßen gibt, die einmal in die eine und in die andere Richtung gerade ausgehen. Vor
1: allem, wenn man von einer Autobahn auf die andere kommt, dann sind es ja immer sehr, sehr breite ähm, und meistens auch mit doppelter Leitplanke ähm, Kurven. Und, ja. Aber auch mit hohen Geschwindigkeiten dann. <lacht> also ich, Was sind was, denn was sind hohe die? Geschwindigkeiten? Er hat vielleicht 10 Grad ja, Schräglage. Das ist halt... Was für ähm, was für eine Rennstrecke fährt ein Jaminoop? Ähm, das doch sollte eher eine kleinere sein, ne? also jetzt keine Riesen. Der fährt die gleiche Rennstrecke auch mit Tausenden. Äh, ich ich habe jetzt die, den genauen Kurs leider nicht im Kopf. Ähm, aber ja, genau. In dem Fall ist es, es ist schon eher eine weitläufigere. Also in den Videos sieht man schon immer, die ist schon definitiv geeignet für Tausender. Naja, also ich denke, wir sind auf, auf jeden Fall alles sehr, sehr gespannt, ähm, vor allem, also man hat ihn halt noch nie auf Track gesehen, das kann ja sein. Ne? Er hatte das auch weiß noch ja nie eine Lederkombi an, vielleicht. er hat sich die Lederkombi nur für ja, das eine das Video ist... gekauft, weil man nicht auf die Rennstrecke darf ohne Lederkombi. Ja, er ist nämlich ein sehr, sehr engagierter ähm, t shirt kurze Hose, T-Shirt Fahrer. Ähm, bisschen aus dem Geschönet, weil er halt was in, in Texas wohnt und da gehört das halt zu einem guten Ton. Ähm, Aber er <lacht> yeah. betont halt
0: auch immer wieder, dass es, ähm, Zitat, Squid Abuse ist, wenn man Handschuhe anzieht. Also er gewöhnt sich ja aktuell oder fühlt sich schon mal so ein bisschen in die Lederkombi rein, die Yamino, glaube ich, zur Bedingung gemacht hat für den ähm, nee, das Racetrack. Nee, Track schon zur Bedingung auch, oder der der gesagt. Oder der Track, mit Verlaub. <lacht> Ähm, mit, mit, ja, keine Ahnung, und ähm, er hat sich dann über die Lederhandschuhe, in die er jetzt so schon sehr, sehr beschwert, dass das ja wirklich überhaupt nicht geht und super unangenehm ist und bla 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 bla. Und da finde ich halt schon, ja, es is, ist is in Ordnung. Du bist ein sehr, sehr cooler, <lacht> du bist ein ganz tapferer. Also, das ist wirklich so äh, toxische Männlichkeit äh, als Motorradfahrer für mich. Also ich denke,
1: wir sind uns alle einig, dass Motorradschutzkleidung auf jeden Fall seinen Platz hat und sehr, sehr äh, wichtig ist und dass man jetzt nicht ähm, aus Gründen des Komforts sagen sollte: so, oh nee, und außerdem da Schwächer ja die Kupplung nicht so gut, ist alles schwach Schwachsinn so. Einfach, tragt einfach Handschuhe und so. Das ist, also ich finde es auch besser, aber naja. Also hinter dem Punkt stehe ich auch nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn du dann mit äh, mit 260 zwischen Autos durchfädelst, so dann, ich meine, da ist dann auch die Frage, wie viel hilft dann eine, eine Lederkombi noch, wenn du fällst. aber ist auf jeden Fall besser als ohne. Luca, hast du die? Äh, hast du mal ein Video gesehen von, von Yaminoo, wo ein Motorrad auf einem Track fährt? Weil das ist ja im Prinzip immer der gleiche, das ist ja schon ein sehr weitläufiger Track. Ja, ich. Ähm, wie würdest ja. du da überhaupt Chancen einschätzen für ein 100, vielleicht 20 PS mit äh, Auspuff und äh, Tune ähm, gegen ein 175 PS angegebenes Motorrad? Äh, wie siehst du da überhaupt die Chancen?
0: Also prinzipiell, wenn ich so Track-Videos vergleiche, dann ist es eigentlich immer relativ ausgeglichen und kommt schon sehr, sehr viel auf den Fahrer an. Solange du jetzt keine Rennstrecke wie was sage ich jetzt mal, solange du jetzt keine MotoGP-Strecke hast, wie es jetzt in, in Los Seils der Fall ist oder so, also Katar, wo du diese lange Gerade hast zum Beispiel, da baust du sonst einen Abstand auf, den du einfach in den Kurven nicht mehr aufholen kannst. Also du musst ja dann theoretisch, das ist das, was ja Fabio Quadrado da die ganze Saison ausmachen muss, ähm, du musst in den Kurven das Stück schnell sein, was du auf der geraden definitiv wieder verlierst. Das ist jetzt aber auf deren Strecke, die ich bei Yemi Noob öfter gesehen habe, eigentlich nicht so dieses ganz, ganz große Problem. Da ist ja die gerade, glaube ich, nicht so ultra, ultra lang und entsprechend denke ich schon, dass du da in der Kurvenfahrt dann das auf jeden Fall wieder rausholen kannst, weil auch wenn jetzt Gixabra sehr gut mit der Tausender umgehen kann und die Kraft offensichtlich sehr gut dosieren kann, sonst würde er nicht solche Wheelies machen können, ähm, wird er sich, glaube ich, dann wundern, was du mit dem Motorrad machen musst und wie du mit dem umgehen musst, wenn du dann wirklich auf, auf ja, Messerschneide am ähm, Limit der Physik die Leistung anliegen hast und diese dann so dosieren musst, dass du mit Perfektion und möglichst großer Geschwindigkeit um diese Kurve kommst. Und das ist halt was, wo Yemi einfach deutlich, deutlich geübter ist. Und die Kraft in diesen Szenarien dann so richtig einschätzen zu können, ist, glaube ich, extrem schwer. Also das, das, das kenne ich ja auch, wenn ich jetzt auf der Landstraße fahre und fahr da schnell um eine Kurve, dann ist das ja nochmal was ganz anderes, als wenn ich es mache, während ich in ganz vielen Anführungsstrichen, wir machen natürlich keine eleganten Straßen, aber wenn ich jetzt gegen jemanden fahre, blöd gesagt, ich will jetzt versuchen, schneller als jemand anderes zu sein auf der Landstraße, dann fährt man ja da schon mal ganz anders, da fährt man ja da schon mal näher ans Limit dran. Da sein Motorrad kennenzulernen und zu wissen, wo was passiert, das machst du ja auch nur, wenn du dazu gezwungen wirst, sage ich jetzt mal. Das Nächste ist es dann, wenn du auf einer Rennstrecke bist, wo du da schon mal schneller bist, als das, was wir gerade besprochen haben, und dann ist da noch mal jemand, der mehr Erfahrung hat und vor dem du dann davon fahren musst. Das sind alles so viele Stressfaktoren, und so viel, womit du dann in der Situation noch nie umgegangen bist, dass du da glaube ich gegen einen erfahrenen Rennstreckenpiloten, der ja auch sehr viel Wert auf Fahrphysik und das Know-how dahinter setzt, boah, schwierig finde ich, stelle es mir sehr schwierig für Gigzabrow vor. Ja, zu 120 ja auch nicht so wenig leistet. Ist nicht. ja auch nicht wenig, nee.
1: Also man sieht, es gibt ja ähm, auf YouTube sehr, sehr viele Videos, die ähm, mehr oder weniger so heißen, R6 gegen Tausender oder sowas, yep. also wo dann R600er, die ja auch um die 120 PS haben, äh, gegen Tausender mit um die 200 bzw. 180 PS und da ist es eigentlich immer das gleiche, dass die am Kurvenausgang wirklich Hinterrad an Vorderrad sind und halt durch den späteren Bremspunkt, durch die bessere Kurvenform, insgesamt bessere Kurvengeschwindigkeit, vielleicht ein besserer Scheitelpunkt, kommt es dann einfach dazu, dass man diese Gerade wieder ausgleichen kann. Und da sehe ich auch eine sehr, sehr realistische Chance. Und dementsprechend denke ich, dass es auch wirklich sehr spannend ist, werden könnte. Ich glaube, wenn beide auf dem gleichen Motorrad wären, dann wäre es wieder ein bisschen langweilig, weil du hast halt einen, der einen Track kennt, der das Motorrad kennt,
0: der... Ja, ne, das wäre... Ähm, also wär dann Quatsch. ist halt Quatsch. Genau. Du musst halt, du musst halt auch eine ganz andere Linie fahren. Also das hat mir mal Rennsteckenvater erklärt. Du fährst mit einer Tausender eine möglichst spitze Linie. Das heißt, du willst eigentlich relativ schnell über den Scheitelpunkt hinaus, um wieder in den geradeauslauf Auslauf zu kommen. Das heißt, du fährst, wie gesagt, saueckig. Du fährst eigentlich Stop and Go, du fährst rein, bremst, legst, legst das Motorrad schnell um und willst dann möglichst schnell wieder gerade sein, damit du quasi wie die Leistung... Elektroauto eigentlich. Genau, damit du die Leistung von der Tausender ausschöpst. Und bei einer 600er, gerade im Vergleich, fährst du dann eine möglichst flüssige Linie, damit du lange eine gleichbleibende Schräglage und Geschwindigkeit hast über die Kurve hinaus, weil du auf der Geraden nicht so viel an Mehrleistung und mehr Geschwindigkeit als in der Kurve, jetzt mal ganz überspitzt, der Kontrast ist einfach nicht so stark wie bei der Tausender. Und deswegen versuchst du es da eher flüssig zu halten. Das ist jetzt so das, was ich mir habe sagen lassen. Und das differenzieren zu können und die verschiedenen Linien zu wählen, ist, glaube ich, schon etwas, was sehr, sehr viel Übung und Erfahrung voraussetzt. Denkbar ist es dann im Gewicht geschuldet? Nee, wie gesagt, einfach der, der Leistung. Also, das musst du ja, ja überlegen. Du fährst jetzt mit der Tausender um die Kurve rum und hast ja, wie sage ich das jetzt fahrphysisch, du hast ja ein gewisses. Schräg, ein gewisses schräglagenportfolio, was du auf jeden Fall ausschöpfen musst, um durch diese Kurve zu kommen in einer gewissen Zeit. Und das kannst du dir jetzt entweder so aufteilen, dass ich auf einmal dann am Scheitelpunkt da irgendwie 60 Grad fahre oder ich kann es mir so aufteilen, dass ich quasi mit 45 durch die gesamte Kurve fahre. Jetzt mal ganz platt ausgedrückt, das ist jetzt kein realistisches Beispiel. Und du entscheidest dich halt bei der Tausender lieber für Ersteres, das heißt schnell, kurz, viel Schräglage, damit ich dann Ganz schnell wieder wenig Schräglage habe, um durchfeuern zu können. Und bei der 600er entscheidest du dich eher für Ersteres, damit du eine gleichbleibende Geschwindigkeit durch die Kurve hast, damit du nicht in dieses Loch fällst, aus dem du heraus wieder erst die Drehzahl und die Geschwindigkeit aufbauen musst. Wenn du jetzt eine Tausender hast, die dann auch kurz auf dem Loch fällt von 2000 Umdrehungen im zweiten Gang, dann kommt die leichter aus dem wieder raus und baut schneller wieder ihre Leistung auf, als es ja, eine 600er tut, weil die muss ich ja erst wieder gegen, naja, 23.000 Umdrehungen äh, hochbekommen, damit die wieder. Feuer gibt. Mhm. Okay. Ja, Ja. aber ich finde die Maschinen allgemein auch wirklich interessant so den, den Kontrast mal. Ähm, und es ist auch wirklich, es ist schon von Yemi Noob, auch wenn wir jetzt da viel Positives gesagt haben, hat sich schon von einem ungewohnt hohen Ross gezeigt jetzt in der ganzen Thematik. Er hält glaube ich schon viel von sich in dem Fall. Ich denke auch, ja.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, also selbst wenn Gixabra meilenweit verliert, wenn er trotzdem eine solide Rundenzeit fährt oder generell von seiner Fahrform so solide ist, oder dann ist es trotzdem schön was...
0: sicher aussieht.
1: Ja, ja. genau, dann ist doch
0: trotzdem was, was man appreciaten
1: kann, oder? Dann hat er trotzdem was bewiesen, ja. Ja, mhm.
0: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber er lebt ja auch schon davon, dass er sich einfach weit aus dem Fenster gelehnt hat. Also er lebt ja, er lebt ja schon sehr davon in, den, in dieser Zeit, dass er viel von sich hält. Das, das ist richtig und nicht. das kann ich auch nicht ganz Sieg.
1: nachvollziehen, ja. Aber ähm, ich find, das, das, das macht es halt umso interessanter, ne? Wäre der jetzt zu so voll bescheiden gewesen, so, das wäre übel langweilig, dann gibt es ja da gar kein, gar kein Beef oder so, weißt du? Ich würde mal die äh, Situation hier gleich ausnutzen und mit euch gerne mal über die Tono V4 reden. Mhm. Und zwar, die äh, kurz noch mal zur Tonus selbst, ähm, die hat ja einen, also die mögen ja viele Leute nicht, ganz lieb ausgedrückt. <lacht> jetzt, ähm, ja. Vor allem eben wegen der 125er, weil wenn man sich die anschaut, das ist, äh, es ist nicht das schönste Motorrad. Nee. Ähm, es ist nicht das stimmigste Motorrad. also Es ist nicht nur, dass es nicht schön ist, sondern es äh, ergibt irgendwie auch keinen Sinn. Mhm. Und ich finde die 660er auch nicht schön. Ich kann mich mit der nicht anfreunden.
0: Ähm, Zumal die halt gegen... optisch auch einfach alle drei die gleichen sind, wenn ich das direkt mal aus dem ja. Sack lassen darf. Ja. Also, ja, aber du musst schon so genau hinschauen und dich so, oder ja, vielleicht auch einfach, weil ich kein Aprilia Boy bin, aber du musst es schon wissen, ob es jetzt eine RS-660 eine, schau mal, ich sehe sie gerade zum Beispiel nebeneinander, ob es jetzt eine RS-660 oder eine rsv 4 ist, das musst du schon wissen. Die V4 sieht so bullig aus, wie die 660 aussehen sollte.
1: Ähm, gleichzeitig sieht die RS-V4 dann wieder ex sehr schmal aus. Also da denke ich immer, das ist ein RS-660, aber es, es also so, die, ja. die V4-Modelle Mod von Aprilia, die sind schon groß und bullig und sehen auch, finde ich, beide recht schön aus. Ich kann mich mit der äh, Tono V4 wesentlich mehr anfreunden, vor allem wegen dem schönen Hack, äh, das wirklich sehr gelungen ist, finde ich. Ähm, ja,
0: da gebe ich dir recht.
1: Und auch jetzt so Sitzpositionen, wenn man Leute auf dem Motorrad drauf sieht, ist wesentlich stimmiger, stimmiger als ähm, bei den kleineren Modellen.
0: Also ich, ich freue mich, dass es die Tuono so in diesem Naked-Bike-Spektrum gibt. Ähm, einfach daher, dass ich ja so die, die Naked-Bikes sehr, sehr gern habe. Also die haben einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil das für mich äh, lange Zeit war so die die Absolution des Fahrens, so dass das, 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 das die Top-Notch war für mich so das Alpenfahren, das Pässefahren. Und da hast du auch, wenn du die Dolomiten fährst im Sommer, da hast du so eine Zusammenkunft von Experten. Natürlich auch viele, viele GS-Fahrer. Aber wenn du dann so eine Gruppe von Streetfighter-Fahrern siehst, von Naked-Bike-Fahrern siehst, dann weißt du, dass die das hier jetzt nicht zum Spaß machen. Und die fahren dann da wirklich mit einer Präzision und Geschwindigkeit die Berge rauf, die mir immer sehr viel Faszination und Bewunderung abgerungen hat. Und da war immer eine Tuono mit dabei, unter den Ducati-Monster-Fahrern unter den S1000R-Fahrern und das ist schon schön in dem Pulk, so ein, so ein Bike zu sehen, einfach weil es auch mal ein bisschen was anderes ist und weil es schon sehr, sehr platzhirschmäßig seinen Platz in dieser Riege, der, der Hyper-Nakeds verteidigt, wenngleich ich natürlich sagen muss und ich glaube, das, ja, das ist der Elefant im Raum, das Teil sieht einfach nicht aus wie ein Naked-Bike. Das ist halt einfach... Es ist auch kein Naked. Es, es sieht drin. aber auch nicht oh. aus
1: wie ein Sportler.
0: Nee, das tut es auch nicht. Ich mein, das ist das diese, ganz große Problem, ja. Dass die Lampenmaske nicht am Lenker hängt und deswegen unabhängig vom Lenker nach vorne guckt, sage ich jetzt mal, das ist ja nichts Neues. Das macht die MT-10 genauso, wie es eine ZH2 zum Beispiel macht. Aber bei der Tuono sieht es halt so sehr nach Sportler aus, weil sie auch noch diese kleine, dieses kleine Windschild hat. Man hat halt so sehr von der RSV4 vorne einfach das Ding abgeschnitten, noch ein bisschen weiter nach vorne gesetzt gesetzt und an der Seite gekürzt, dass es jetzt einfach so aussieht, wie es aussieht. Und so sieht es schon lange aus. Es sieht sehr aus wie eine RSV4, aber mit keinen Clip-Ons, sondern mit einem
1: normalen Lenker, ja, der da. auch noch sehr, sehr doll hochge äh, hochgehoben ist. Und das ja. ist ja das Beste von beiden Welten, weil wir wissen alle, ähm, Supersportler mit Superbike-Lenker, dass da ist die goldene Mitte, da, da ist, das ist, das cool. wirklich, das ist das schönste Motorrad. Und, und das wenn das ich Motoren mich aber jetzt auf der MT oder auf einem x-beliebigen Naked-Bike hinlege, dann fühle ich mich trotzdem immer ein bisschen deplatzierter, als wenn ich mich auf einer Sportler hinlege. Einfach weil die äh, Clip-Ons da wesentlich äh, einen besseren Job machen, dabei meine Arme schön an meinen Körper zu bringen. Und deswegen stelle ich mir das ein bisschen komisch vor, mich auf einer Tono in das äh, Windschild zu legen. Zumal das Windschild, auch so auch ist, sehr, also, zumal das Windschild natürlich auch sehr klein ist. Und da wahrscheinlich das, kaum Windschatten bieten wird. Das machst du ja bei einem Naked nicht so richtig. Du gehst ja da nicht so... Ja, aber da, die, so sieht die Tono halt aus, als ob sie darauf ausgelegt wäre. Hm, aber ja. in jedem Fall denke ich trotzdem, dass es ein sehr taugliches Motorrad für eine Rennstrecke ist. Das auf jeden Fall. Vor also allem, auch einfach dem V4, ja. dem V4 geschuldet. Ich meine, Leistung von unten und von oben, das ist was, was für immer mehr. Es gibt ja. ja einen Grund, wieso die RSV4 so ein beliebtes Rennstreckenbike ist, genauso wie die ähm, Panigale V4. Bei, Wobei ja. auch die Daytona 675 und ich oh, würde ja. auch, glaube ich, lieber ein paar Runden auf einer Daytona ziehen als auf einer Tourne V4. Auch wenn die Leistung nicht stimmt, aber ich finde die Daytona so schön. Welches Jahr ist die 2010, ne? 675, das ist äh, im Prinzip, äh, also die, die neuere 675-Generation, die ist ab 2009, glaube ich, äh, nee, gar nicht, die ist, die ist neuer, äh, ab 2014, glaube ich, was rum, 2015 ist in jeden Fall schon das, das richtige Aber Modell.
0: Aber der per se wird so nicht mehr verkauft. Nein, ne? nein, nein. Nee, also das sie wurde schade. vor zwei Jahren, glaube ich, wurde sie verkauft als 765.
1: Ja. Genau, als äh, Replika, weil ja Triumph die Dreizylinder-Rennmotoren aus der Moto2 ja, herstellen. Ja, ja, ja. Und ähm, die haben ja die 765 Kubik. Ja. Und die ähm, war dann auch mit, ich glaube sogar, ähm, einigen Verkleidungsteilen aus Carbon und auch nicht Straßen zugelassen, aber da bin ich mir
0: nicht ganz sicher. Das, also, sieht so aber als als aus als wie eine auf, Honda. So aus, also jetzt doch. mal ganz kurz. Nee, das ist nicht richtig. Das doch wie eine 600R. Also das ist sehr viel Quatsch. Ähm, ich kann dir auch sagen, warum. Die Daytona hat eine sehr, sehr unikate Optik und du siehst auch sofort, dass es eine Daytona ist, wenn du sie siehst. Das erkennst du dir sofort an, weil sie diese ich nenne es jetzt mal so, so salamanderförmigen Augen vorne und die die, die extrem die, hübsch sind. Ne? Die extrem hübsch sind und diese, diese Eleganz, diese Rundungen da vorne, das ist eine Formsprache. die Auch ich der jetzt, Tank schreit sehr triumph. Ja, die ich jetzt so gar nicht so richtig zu artikulieren weiß, aber es ist, aber wart, ja, es ist was du, ganz du magst, anderes. Du
1: magst die Scheinwerfer, aber nicht die von der R1, r 12 ähm,
0: Das ist was anderes.
1: Nee, ist es nicht. <lacht> Doch. Also, nee, das ist beides so dieses Insektenaugen. Ich finde das beides extrem schön.
0: Ja, doch, nee. Ähm, ja, doch, also... Also, ich finde die extrem schön. Also, die Art 1 die Art ist DG auch nicht hässlich. Also, nee, um Gottes Willen, die, ja, die ist Art 1 ist, wunderschön um, ist, ist, ist wirklich hübsch, auf jeden Fall. Aber... Och, die sieht halt noch ein bisschen mehr so nach Kampfjet aus, die a 1. Was auch nicht hässlich ist. Also, Gottes Willen, die sieht gut aus. Ich Ich finde, die sieht aus wie eine Wespe. Ich finde, das beschreibt es echt gut. Jedes Motorrad sieht aus wie eine Wespe.
1: Nein, doch, die sieht nicht aus
0: Die KTM Super Duke sieht aus wie eine Wespe. Alle Dukes. Alle Dukes sehen aus wie Wespen. Hä, ja, aber nicht. Keine von beiden. Aber jedes zweite Motorrad, das ist so, wie wenn du sagst, etwas schmeckt nach Hühnchen. Jedes zweite Motorrad, sagen sie immer, sieht aus wie eine Wespe. Das, das Aha, oft. also das unterschreibe ich so nicht. Also vor allem bei den Moderneren, die sehen, ähm,
1: die haben alle relativ wenig von der Natur. Also wenn du dir jetzt so eine ähm, RN32
0: vorstellst oder so. Die, hm. Hm. Nee, ich, ich, ich teile diese Ansicht ja auch nicht, dass die immer alle nach Wespen aussehen. Ich erkenne das auch, also bei der, bei der Super Duo kannst du nicht anders, als es zu sehen. Das aber stimmt. Aber ich sehe es jetzt zum Beispiel in der Art 1 zum Beispiel gar nicht. Echt? Nee, nee, nee. Hm. Nee, nee. Ich sehe in der immer, es gibt bei der von der dieses Meme, wo das Vorderrad mit Gabel wegfällt und dann sieht es so aus, als wäre es so ein Hai, der den Mund ganz gut <lacht> dann sieht es so ein ja, Ball doch aus. Der so, ah, ja, sie hat
1: die Augen sehr weit aufgerissen. Ah, ja,
0: Ja, doch, das, das kann ich schon verstehen, was du meinst. Ja, nee, die r
1: 22 ist, finde ich, auch nicht die schönste Generation. Ähm, ähm, ja, aber jetzt eigentlich mal zurück zum Punkt. Gixabra ist der bessere Fahrer, dann haben wir das auch schon geklärt. Der 675 spricht man ja ähm, eben durch die Dreizylinder weniger top end aber dafür mehr nutzbare Leistung all around zu, mhm. wodurch sie aber auch auf, äh, in einem einfachen Benchmark langsamer ist als die normalen 600er. Ich glaube, sie hat auch nochmal, äh, wobei sie hat 130 PS angegeben, das wäre ja eigentlich mehr beziehungsweise in der Kategorie ähm, 124 die äh, Race replika hatte hatte 130. Das heißt eigentlich von dem PS stimmt es, aber sie ist langsamer als die anderen einfach dem geschuldet, dass sie mehr aufs Drehmoment beziehungsweise mehr auf die Leistung unten raus aus ist ähm, und weniger Drehzahl auch im Endeffekt entwickelt. Ähm, ich, sie dreht nur hier bis 13.000, äh, wobei ja die anderen also <lacht> Ähm, Yamaha hatte ja mal die 6 mit, lass mich lügen, ich glaube 16.000 Umdrehungen angegeben, 16 aber wirklich wirklich machen tun die ja, ich glaube 14.5 oder sowas. Ja, was genau, wollte ich gerade sagen, sie haben, haben da schon ein bisschen
0: geschummelt, ne? Ja, was 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 trotzdem sehr sehr viel ist. Weil das tun die Japaner gerne, was so Angaben angeht. <lacht>
1: Jetzt, oh, ich schwöre dir, ohne hat 180 PS. zu
0: wollen. Ich meine, wenn
1: du die auf dem Prüfstand setzt, dann sind es 150 vielleicht, aber trotzdem 180 PS. Ja, die
0: Japaner haben ja auch die Tacho-Abweichung erfunden. Also ja, das ist ja also wirklich besonders so. Besonders
1: bei den älteren Hondas. Also
0: die, ähm, da habe ich, genau, da hat der Tacho 300 gezeigt und es war
1: GPS bei 270. so gerade so. Das ist
0: wirklich also. realistisch. Also bei der Suzuki, bei der K5 zum Beispiel, die ein guter Freund von mir fährt, da sprechen wir dann bei 110 auf meiner Doppler damals noch. Das waren 98 und da lüge ich nicht. <lacht> und wenn du da schon so eine Tachoabweichung hast, dann stehen da schon sehr früh die 299 auf dem Tacho, denke ich mal.
1: Ja, das sind halt die 10 voll ausgeschöpft, ne?
0: Das sind also wirklich voll ausgeschöpft. Aber, also ich
1: verstehe das auch nicht ganz, weil die Japaner eigentlich für ihre Präzision und Perfektion bekannt sind. Aber nee, aber die wollen ja auch das, die, die Straßen rennen. Das war ja ein Riesenthema bei denen. Ich kann, mir, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Geschwindigkeitsangaben insgesamt ein bisschen höher gesetzt sind, dass man weniger dazu
0: angeregt ist, noch schneller zu fahren. Weil man denkt, man ist schon so schnell. Aber das ist jetzt wirklich reine Spekulation. Könnten wir mal nach Tokio gehen und da dann Schasen fahren? Das ist halt schon so ein Traum. Das wäre, ich glaube, da würden
1: Und du siehst ah. dann so die, die Scheinwerfer, also nicht die Scheinwerfer, sondern die Laternen so. Und dann ballerst du da Und
0: dann mit läuft im Hintergrund der so von Teriyaki. Das, das läuft dann. überall in Tokio. Ich, so ich glaube auch, das kannst du mir wirklich nicht erklären, dass das nicht in jedem Radiosender bei denen läuft. Ich glaube das nicht. Ich glaube, du steigst in so einen, in so einen Hyundai leihwagen bei denen am Flughafen und direkt kommen Tokio zu Teriyaki Boys. Ganz sicher. Und da, das sind auch alle Autos Heckantrieb, ne? Das, das darf man auch nicht vergessen. Sind sie und die haben auch per se einen riesen Spoiler und sind auf JDM getuned und haben alle den Turbolader nachgerüstet und machen. Genau. Aber, <lacht>
1: aber das mit den Straßenrennen, das war doch tendenziell auf Autos ein Problem. Also dass da viele Leute gecrashed sind mit ja, Motoren, dann habe ich das gar nicht so mitbekommen. Das war ja eben der, der Grund für das Gentleman's Agreement. Also Japan hat ah, ah, äh, angefangen. Nee, nein, 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 nein. nein. Oh, äh, das Gentleman's Zeit, Agreement, das war ähm, sehr, sehr von der EU ausgehend. Die EU hat sich überlegt, ob die, also zu dieser... Zeit, in der die größeren Motorräder, sprich die ZX-14R, die Hayabusa, ebenso diese Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt haben. Da hat sich die EU, äh, EU überlegt, so weißt du was, ne? Ähm, das ist alles schön und gut, aber lass es doch mal verbieten, ne? Und dann hat sich ähm, BMW zusammengetan mit Lass mich lügen, also einem japanischen Hersteller, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Suzuki oder eine andere Marke war, ähm, haben die dann gesagt, so, yo, ähm, das wäre jetzt ein bisschen korrekt, wenn wir da mal eine Lösung finden, weil BMW eben weiterhin äh, die Motorräder verkaufen wollte und weil das für die halt schon ein beachtlicher Markt ist. Und ähm, ja, so ist das zustande gekommen. Also das kam von der EU aus, nicht von
0: Japan. Mhm. Also, ich weiß nur, dass BMW dann natürlich auch einer der ersten war, der das wieder gebrochen hat, weil die letzte doppel er war ja dann so, boah, mit die erste, glaube ich, die dann angefangen hat, äh, den Realwert über 300 anzuzeigen, ne? Aber auch nur bis 310, ne? Nee. Auch darüber hinaus.
1: Nee. Doch, doch. Also, jetzt so, so echt? Ja. Auch die 320 Reiche? oder so. Also, ich habe einmal gesehen bei einer BMW 310 und da hat es dann halt aufgehört. Also aber die das schafft ja mehr. Jetzt, da müsste ich jetzt aber ganz sehr lügen. Äh, naja, die schafft auch
0: mehr als 310.
1: Also, ich habe Videos gesehen, aber das war dann meistens in den USA und ich glaube, die haben dann auch was an der Software gemacht. Ich habe zum Beispiel eine äh, Panigale V4R gesehen, die dann ihre Tacho 350 gefahren ist. Was ganz interessant ist, aber ähm, so aber ansonsten. Die ja, die ja
0: immer noch äh, die drei Balken eigentlich Serie zeigt. Nancy, musst du auch dafür jailbreaken? Ja, <lacht>
1: Jailbreaken wie so ein iPod in
0: 2013. Die V4R leistet 240, glaube ich, oder? Also das kann sie auf jeden Fall, Tacho. Ich habe ich hab nee, auch nee. ab und zu GPS also, gesehen, aber... Ich meine, ich meine, ich meine, ich mein PS. PS? 240, oder? Die V4R, wenn mit richtigen Ding, mit richtigen Mapping und richtigen Auspuff, dann kriegst du das schon hin, wenn du willst, ja. Also ich meine, die neue Honda... Von schon. Die neue nee, Honda nee. fährt 340
1: GPS, also 345 GPS sogar.
0: Aber 35? da frage ich mich halt auch immer so. Ja, die ja. neue Honda. Die ähm, SC82, ja. 345. 3,45. 3,45 Tacho meinst du jetzt? Nee, also nee, GPS. GPS, 3,45. Ja, aber die Weil braucht der Tacho, halt... der Tacho,
1: der hört ja auf bei 289. Aber
0: die braucht halt schon länger bis dahin als die meisten anderen Motorräder, ne? die, ich weiß nicht. Also alles über 320, natürlich gestaltet sich dann ein bisschen langsamer. Ich finde es aber trotzdem extrem
1: beeindruckend. Nein, also ich, in, so wie ich es in <lacht> ja, damit kannst in du halt in keine Landstraßen Landstraßenkurven so fahren so. Also keine Ahnung, das ist halt schon langsam ja, Ganz ehrlich, aber du kannst halt auch nicht unter 350 durch die Innenstadt fahren, ich nee. meine, du wirst von A nach B kommen also. was, was willst du denn da machen mit
0: dem Zeug? Also, wie,
1: wie willst du denn sonst äh, verursachen, dass da die Mutter völlig entgeistert ihr Kind von der Straße wegreißt an einem Arm in
0: Todesangst? Das wäre ja furchtbar, das macht doch keinen Spaß und keinen Sinn <lacht> Ich glaube, du hast recht, ich finde jetzt hier tatsächlich auch nichts, was äh, mehr als 310 anzeigt. Ja, aber dann kann man es ja auch lassen. Also dann ja, über also die ich, ikonischen drei Balken. Ich, ich denke auch. Nee, also ich finde die drei Balken ehrlich gesagt viel extrem besser. frustrierend. Ja. Die drei Balken sind auch wirklich, wobei es ist schon sehr es ist schon sehr valued, wenn du dann einfach so irgendwann so diese, diese drei Dinger da stehen hast. Wenn du, vor allem, wenn es dann so sehr schnell geht wie bei der Panigale. Ich bin Aber mir das auch. Aber das hat sicher, das Ducati da erst... nur
1: gemacht, um edgy zu sein. Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Also ich, ich finde, wenn da die klassische 299 steht, so das, das mhm. hat Geschichte. Das hat, das hat Historie. Es ist einfach Wie toll. Oh,
0: <lacht> Hä, ich finde, wir müssen wieder dahin, wo einfach bei ich glaube es war Rolls Royce damals oder es war Bentley einer von den beiden, der hat damals ähm, als Beschleunigungsangabe oder bei Leistungsangabe ausreichend hingeschrieben. <lacht> und ich finde, bei, bei, bei der deutschen BMW müsste einfach dann statt 310 genug dastehen. Das sehr geil. Was, was haben die denn eingetragen auf dem Papier eigentlich?
1: Das würde mich mal interessieren, weil meistens sind die ja... 190, die... oder? Nee, weniger. Weniger? Äh, nee, wobei... So 280, denke ich. Die, die können sind es meistens auch, so machen, wie, konservativ. auch so machen wie Suzuki und schreiben über 220. <lacht> Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die so... Also die also V4R wird standardmäßig, ganz kurz, weil ich das gerade erwähnt hatte, die V4R wird standardmäßig verkauft mit 218 PS bei 15.500 Umdrehungen. Jedoch, wenn man sich die Racing Auspuffanlage dazu kauft, dann leistet sie 240 PS bei 15.5 und zwar mit also vom Berg. Das ist aber krass. Ist schon bei 167 Kilogramm. Also ne, aber
0: so viel mehr. Leistung durch nur einen Auspuff ja, und ein anderes Mapping dann entsprechend. Nee, oder? das ist ein anderes Mapping, ja. Das ist ein und außerdem Mapping. dreht sie dann auch bis 16,5. Ja, trotzdem. also nochmal 1000 Umdrehungen Du merkst höher. halt einfach, wie sehr Motorräder ab Werk erstmal kastriert sind und wie hoch einfach das Limit eigentlich noch liegt, wo du Aber noch es, ist ja,
1: es ist ja ein, ein Einspritzer, das ist ja kein äh, ein Turbomotor, weil bei Autos ist es ja relativ üblich, dass du da allein mit Software sehr, sehr viel noch rausholen kannst, aber bei einem um, naturally aspirated Motor, da ist es schon extrem. Ich kann mir deutlich. vorstellen, dass die auch mit, mit einem Standardauspuff schon 200, 230 leisten könnte, aber dann verkauft sich natürlich die 8000 Euro Akrapovic nicht so gut. Ich denke
0: <lacht> also auch, dass da ja auch viel mit der Drosselklappenstellung über das E-Gas gearbeitet wird.
1: Und auch Wartung, also. Wenn du so ein Ding wie, wie, wie BMW sagst, jetzt machen wir so viel Leistung wie geht, scheiß auf Wartung. Dann schauen wir mal, dann, wie lange das hält. Dann schauen wir mal, wann es explodiert. Dann ja. äh, ist natürlich auch intensiver. Das ist ja auch, glaube ich, die ähm, Firmenpolitik bzw. der Slogan von KTM, oder?
0: Wir schauen mal, wie lange das hält. Ähm, das ist tatsächlich das Ding. also... Ähm, Mach mal mehr, ja. Klingt gut. Ja. Das ist, glaube also, ich, A, keine 1000 Meter und dann danach kommt direkt das.
1: <lacht> ich meine, wir könnten jetzt noch so, so ein
0: bisschen so einen Puffer
1: einbauen, aber mm -mm. ach komm, Lass wir, mal. wir bringen das nicht auf die Straße. Komm. Lass mal gucken, wie lange es gut geht. Das ist es, 180 glaube ich. PS aus zwei Zylindern sind, finde ich, voll in Ordnung. <lacht> wir müssen mal zurückkommen zum Thema. Wir, wir waren jetzt eigentlich hier bei dem, also wir waren ja erst zur Tuono und dann zu den beiden Rennstreckenbikes eben. Aber Wer, wer gewinnt denn jetzt so? Das ist die Frage. Und ich meine, die Frage ist relativ Ja, nee, nee, das ja? ist gar keine Frage. Ja, ja, das ist schon... Nee, nee, aber ich denke, ist Man, uns alle man darf ja noch hoffen, oder? oder? Also...
0: also ja. Naja. Es ist schon eher eine Feststellung, dass Yaminoop gewinnen wird, glaube ich. Auch aber jetzt,
1: jetzt stell dir mal vor, Kickstarter räumt ab, wie lustig das wäre. Also wenn das war, also Kickstarter das
0: abräumt, ohne Scheiß, dann... Boah. Ich weiß gar nicht. Dann nehme ich halt alles zurück. Noch. Und du habe, dann wieder
1: Kunde bei KTM.
0: Dann werde ich glaube ich wieder Kunde bei KTM. <lacht> also ich <lacht> glaube, kaufst dir die 125er? Dann wenn, bis wenn, du das, wenn das passiert, dann, dann lerne ich nur noch Stunten, um schnell auf der Rennstrecke <lacht> zu sein. Dann holst du dir auch so eine Stunt 636. Dann hole ich mir eine Stunt 636, damit ich und gut fährst immer
1: T-Shirt, kurze Hose und Mountainbike. Ich würde mein ganzes Leben auf ändern. der Lenne.
0: auf der, auf der Lenne. Ähm, weil mhm. Alter. Ey, das, oh, das würde schon, das würde mein ganzes Weltbild schon sehr verändern. Oder er hat halt wirklich so viel heimlich gepracticed schon die ganze Zeit und, und erzählt es. Ja, also er hat jetzt auch schwerer. Videos
1: hochgeladen, wie er mit dem Motorrad fährt, dass man sieht, dass er sich damit auch wirklich warm fährt. <lacht> ähm, er ist tatsächlich noch keine Kurve gefahren, aber auf der Geraden ist das er schon. Äh, oh. Warte, was habe ich ihn gesehen? 160,
0: 170 Meilen, glaube ich, pro Stunde gefahren. Jetzt möchte ich mal von euch beiden eine Einschätzung haben, inwiefern. Gutes, schnelles, ambitioniertes bis überambitioniertes Landstraßenfahren ein Indikator dafür ist, auch gut auf der Rennstrecke zu sein.
1: Das ist halt nochmal was anderes. Das ist also das kannst du vergleichen mit einem Straßenkämpfer, der dann das erste Mal in ein Kampfgym geht, so das ist was es ist noch was ganz anderes. Also Richtung Wettkampf und äh, das was man so casual macht, besonders das was Kickstarter ähm, macht, das ist ja kein Street Rossi, das ist halt einfach schnell durch Autos durch. Das ja, ähm, okay. Ja. Also das, Aber jetzt, das, das, wenn das du das von wirklich Kurven redest, ist es also ich glaube der Sache gar nicht so weit entfernt du hast eine andere Linie mhm. beziehungsweise du gibst halt keine Gegenverkehrlinie mehr, klar äh, und noch ein bisschen schwieriger ist, dass du halt so viel Platz hast, dass du dich vermutlich entweder zu viel traust oder dich dir viel mehr trauen, zutrauen könntest weil auf der Landstraße hast du halt immer wirklich immer noch im Hinterkopf dieses also mindestens mal 5 bis 10 Grad Puffer wären schon gut und auf der Rennstrecke kannst du viel näher ans Limit gehen. Und ich denke, entweder überschätzt du das oder unterschätzt du das. Ich denke aber, wenn du auf der Landstraße gut bist, dann hast du schon einen guten Vorteil für die Rennstrecke. Okay, das auf jeden Fall. Aber also, wie du schon gesagt hast, also wenn du ein bisschen gesunden Menschenverstand hast, dann hast du ähm, auf der Landstraße immer einen Puffer. Und wenn du dann auf der Renne noch mal näher an dieses Limit gehst, so das ist dann, also ich denke, bei dem Limit da machen diese paar Grad Schräglage, machen schon viel Unterschied. Und das ist dann schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, und ja, Linie, würde ich sagen, wenn du eine gesunde Linie auf der Landstraße hast, dann kannst du das relativ gut übertragen. Du hast halt dann den Gegenverkehr, der wegfällt, was sehr, sehr angenehm ist. Hm. Also, ich, du kannst definitiv viel mitnehmen, aber es ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Okay, ja, äh, ich glaube, ich würde das ziemlich genauso stehen lassen. Du bist halt einfach immer in diesem Grenzbereich auf der Rennstrecke, wenn du schnell sein willst und du wirst dich vermutlich auch da mehr oder minder immer wieder ein bisschen mehr rantasten, weil du schnell sein willst. Und ich glaube, jeder mit gesundem Menschenverstand macht es auf der Landstraße dann auch nicht in diesem Bereich, weshalb er in diesem Bereich dann, denke ich, auch trotzdem nur firm sein und wird und geschult sein wird, wenn er es auf der Rennstrecke übt und macht. Ähm, Womit ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, ich habe letztes Jahr eine, eine größere Ausfahrt gemacht mit einer Gruppe von, ich glaube es waren so sechs, sieben Biker, furchtbar anstrengend, also äh, Till und ich waren auch letztens in einem Pulk aus so vielen Menschen und das ist irgendwie nicht so angenehm, aber auf jeden Fall war da einer dabei, der hat viele rennsteckeneinsätze im Jahr, fährt, wie sollte es anders sein, eine Gixer und... <lacht> Der Mann war schon etwas älter, muss ich dazu sagen, also das ist jetzt kein Jungspund mehr, dem ich das Ganze einfach so aus ja, jugendlichem Leichtsinn nachsage, sondern wirklich so, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber es ging, glaube ich, auf die 50 zu und der ist wirklich aus Überzeugung auf die Gegenfahrbahn mitgefahren, also der hat die komplette Landstraße, die komplette Fahrbahn hat der mitgenutzt und das auch bei unübersichtlichen Kurven und ist halt die Rennlinie, also den, den schnellen Scheitelpunkt gefahren, wo ich dann schon so ein bisschen an seiner Zurechnungsfähigkeit gezweifelt habe. Also das also, ist wenig diskutabel. Also bei
1: unübersichtlichen Kurven, da sehe ich das wirklich genauso. Ich finde aber, wenn du siehst, dass da jetzt in über einem Kilometer kein einziger, ähm, kein einziges Auto zu sehen ist, was dir da entgegenkommt, dann sehe ich das nochmal ein bisschen anders. Also da kannst du auch also du, es schadet halt niemandem, wenn du jetzt da auch mal die Gegenfahrbahn mit benutzt. Natürlich, wir reden jetzt, von es über einen Test.
0: Ach, keine Ahnung. Till, ähm, sag was. Aber ähm, ich, ich finde also ich benutze besonders, die du
1: grundsätzlich du nur aus Versehen. Und aus Versehen benutze ich die Gegenfahrbahn nur, wenn ich wirklich Übersicht über alles habe. Also wenn es eine Kurve gibt, wo ich mir nicht sicher bin, wie schnell kann ich die fahren äh, und ich möchte die ein bisschen schneller fahren mit dann einer Wahrscheinlichkeit, dass ich in den Gegenverkehr reinfahre, dann mache ich das wirklich nur, wenn ich alles sehe. Wenn ich ähm, die Gegenfahrbahn und am Ende meine Bahn gar nicht sehe, dann sitze ich lieber aufrecht auf dem Motorrad und, und lasse die Kurve vorbeigehen ähm, und, und traue ein bisschen drum, aber mein Gott. Aber wenn ich jetzt auf der... Wenn ich es jetzt nicht genau sehe, da in die Gegenfahrbahn hat, finde ich immer was, was ganz, ganz Salziges. Mhm. Ich mag das gar nicht. Also das, nee, nee, also das aber da sind wir so, uns ach, einig. Aber man, sollte, uh, uh, uh. aber man
0: sollte das auch wirklich nicht bewusst machen und die Gegenfahrbahn für sowas Teuflisches halten, weil es kommt der Tag, da unterschätzt du die Kurve, du überschätzt dich und dann ist da was im Gegenverkehr. Und dann ist aber für dich der Plan B in deinem Hinterkopf immer die Gegenfahrbahn gewesen. Das heißt, du guckst rüber, du guckst den BMW an, der dir entgegenkommt. Und zack, bist du, ja. Wieso oh, ist es jetzt ein BMW ja. eigentlich? Was ist eigentlich, wenn du so ein, ein Audi ist? ist. Ja, also also eben. Nee, das ist, das ist genau. Nein, Nein, pass genau. auf, das ist ganz einfach. Einen Audi würde ich nicht angucken, wenn er mir vorbeifährt. Da wäre das auch gar nicht passiert. Nee, Nein. da würde es zu dir nach so, fahren. Also. oh, also ja, der jetzt ja, Audi würde nicht. aber auch mit Sicherheit näher auf seiner Spur fahren, als es der BMW tut. Deswegen nee, das würde er halt in deine Spur rein untersteuern. Also da
1: musst du halt ein bisschen aufpassen. Ja, der Audi, ja. Ja, das stimmt. Der BMW würde halt im Drift beide Spuren benutzen, das wäre dann wieder... Nee, aber ich, ich denke, da muss man immer ein bisschen einen, einen schönen Strich finden zwischen, ähm ja, man sieht zwar die Straße,
0: aber... Wirklich also ich möchte halt, ich möchte passieren. halt zu keinem Zeitpunkt, das ist so mein Credo, ich bin ja wirklich, ihr habt mich schon mal so genannt, ähm, ich, ich würde mich auch als so ein Street Rossi bezeichnen. Ein Begriff, den ich denke, Noob auch recht gut geprägt hat. Äh, ich ich mache schon ganz gut Dinge, die jetzt vermutlich zum Kopfschütteln mancher Passanten führen. Aber ich möchte nie zum Problem anderer werden, also ich will auch nie, dass jemand anderes auf mich aufpassen muss und ich will es nicht haben, dass beim Überholen der Gegenverkehr bremsen muss, damit ich noch mit auf reinpasse Fall, ja. und ich will nicht, dass irgendjemand nach rechts oder links ziehen muss, also ich will schon mit meiner Fahrweise selbstständig im Verkehr überleben können, das ist mir halt persönlich immer sehr wichtig und wenn man halt auf die Gegenfahrbahn kommt, da anfährt, etc., dann braucht man halt oft einfach ja, das, Wohl, das Wohlgesonnensein anderer Verkehrsteilnehmer, um zu überleben und das ist irgendwie nicht so cool, glaube ich.
1: Das ist aber auch so ein Anspruch, ähm, der, denke ich, generell sehr, sehr vernünftig ist, dass du ähm, im Rahmen von dem, was du machst, immer dafür sorgen solltest, dass niemand äh, wegen dir gefährdet, behindert, ähm, verunsichert ist schwierig, weil da kommt es halt wirklich auf einen anderen Fahrer an, aber ja. wenn Leute wegen dir nicht bremsen müssen, nicht ausweichen müssen oder... Ähm, im Idealfall nicht mal einen Schreckmoment haben, so dann dann ist es auch auf jeden Fall was ja, sehr Erstrebenswertes. Sehr dann ist schon viel gut gegangen, ja.
0: ja. Gut, verunsichert, also seien wir jetzt mal ganz ehrlich, ja, äh, wenn also also jemand schleifend um die Kurve kommt, dann, dann fragst du dich schon erstmal, wo du jetzt, in welchem Film du jetzt hier bist. Ja, aber stell dir jetzt mal vor, du hast da einen
1: Fahranfänger und der ist jetzt gerade 18 geworden und der hat keine Ahnung, was abgeht und dann wird der halt überholt und dann denkt er sich so, oh mein Gott, das ist ja das Schlimmste, was mir je passiert ist. Ja, wenn der ist. jetzt mit offenem Fenster fährt und dann überholt ihn ein Motorrad mit, und dann hat hat halt wie viel Dezibel hat dein Motorrad, 55 oder sowas, dann ähm, ist das schon bei 60. Ja. An, an, die, an die 35 oder wenn, wenn dann Gixer-Paul vorbeifährt. Mit 135 Dezibel, <lacht> dann, äh, dann, dann kann das schon sein, dass man da schnell verunsichert
0: wird. Ja, das glaube ich schon auch. Also da, da bin ich schon da bin ich schon mit dabei. Ähm, aber nee, also, es ist vor allem dieses,
1: ähm, dieses, dass andere nicht ausweichen oder ausbremsen ja. oder in eine Schrecksituation oder am Ende noch in den Graben fahren wegen dir dann. Das wäre natürlich das Worst Case, ja, das ja, was du machen kannst, um fahren, dass sich andere ja. wegen dir umbringen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ich möchte trotzdem nochmal äh, zurück zu, zu Gixabra ähm, und zu unserer Unterhaltung, die wir letztens hatten, Lenz. Denkst du nicht, Gixabra hat eine Vorbildfunktion? Ich
1: sehe das wirklich nicht so. Also, inwie inwiefern hat ein Ghost Rider eine Vorbildsfunktion? Ich finde, das ist ja, so ein... Ghost Rider hat ein Ghost Ghost Rider Ghost Rider wenigstens noch eine Kombi.
0: Und der ist... Äh, ah, ja, und der, der ist... Ah, aber der ist anonym. Ja, der ist viel ja, ja, ist 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 weniger
1: accessible. Hey, Ghost, Ghost weniger, ist auch so anonym. Ja, aber Ghost Ghost ist, der ist, ist deutlich interaktiver. In Genau, ja, Ghost Rider ist ein Mensch in einem fernen, fernen Land, in einem, weit, in einem Universum, das weit weg ist, da sprechen die auch keine Sprache. Vor langer, langer der, Zeit, also der könnte auch der von Chorus so kommen Alien, und du so würdest so. es ihm nicht nachweisen können, weißt du? Genau, du, das könntest du ihm nicht nachweisen und weißt du, man sagt sich, dass der Kinder hat, man weiß es ja, ich glaube man weiß es sogar, ähm, aber bei, bei Gixabra, der ist halt
0: ein bisschen so ein das Average, wie du und Your Average Squid Nee, Mensch, der der Ghost Rider Schreit muss genauso wenig Vorbild sein, wie es ein Valentino Rossi sein muss naja nee, aber weil, weil du ist Rennstrecke, das ist mal was ganz anderes. Das stimmt, das ist ja aber, aber du weißt ja aber du weißt ja ohnehin, okay, das, was Ghost Rider macht, das suggeriert, dass es falsch ist. Also Ghost Rider, Rider suggeriert von sich selbst und behauptet von sich selbst, dass das falsch ist, was er macht. Aber Gixabra verkörpert und kommuniziert ja, dass das, was er tut, cool und irgendwo auch enjoyable ist, wenn man natürlich so skilled ist wie er.
1: Aber das ist halt so der also, Punkt. Er verkauft das dem, dass ja Dass es machbar. gut ist, das was, nee, nee, also Gigsebra, das muss ich ganz kurz anmerken, der sagt auch genauso, ähm, dass es nicht empfehlenswert ist und dass er äh, das nicht die aber, Leute dazu anregen das möchte, das nachzuahmen. Ähm, aber jetzt mal ganz kurz. Du kannst halt, es ist also ein Unterhalter, er ist ein Entertainer. Du kannst, du musst da irgendwo eine Linie ziehen. Du kannst ja auch nicht sagen, boah, also John Wick, das finde ich schon eine schlechte Vorbildsfunktion, weil der bringt ja Leute umsonst. Nee, das aber halt das nicht. ist ja was ganz anderes. Nein, Doch, nein, doch, nein, doch, nein. doch, 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 doch. doch. Ja, aber John, ja, hä, aber ist John Wick dement, ist ja keine echte Person. So genau. Wie, genau
0: ja. Nee, das ist das ist ganz viel Quatsch, Lenz. Also jetzt hast nein. du dich da rein, meine jetzt gibt es uns ja eine, ein richtiges Fundament, auf dem wir Häuser bauen ich, ich, was, was ich damit sagen wollte, man muss schauen, wo man die Grenze zieht, ja. Also also wenn du
1: jemanden hast, der spezifisch Kinder ähm, anspricht, ne, dann ähm, ist es noch was anderes. Dann kann man da auch vielleicht sagen, der hat jetzt eine Vorbildsfunktion, Wenn du auch zu deutschen YouTubern schaust, ich, aber du Geht kannst nicht doch, einfach das Kind in mir an. Du kannst nicht jeder Person des öffentlichen Lebens sagen, die haben jetzt eine Vorbildsfunktion und die dürfen jetzt das nicht und die dürfen jetzt das nicht. Das sind ja halt trotzdem Menschen. Das stimmt. Da hast du schon recht, ja. Das auf jeden Fall. Ähm, also, Ach, aber ganz kurz, äh, ja. da muss ich äh, noch kurz korrigieren, also ich finde trotzdem, ähm, wie er das kommuniziert, dass er ohne Schutzkleidung fährt, das hat schon Luft nach oben, weil man kann einfach sagen, dass es objektiv gesehen nicht schlau ist, das tut ja nicht weh und es ist auch faktisch richtig, also das stimmt schon. Okay, und das war jetzt eher in Bezug auf das Schnellfahren ja. und äh, durch Autos und Überholen und so weiter, aber also mit Schutzkleidung denke ich, sind, sind die meisten Leute sich ja einig, dass es wirklich nicht
0: nicht schadet. ja jetzt habe ich euch sprachlos gemacht ja. <lacht> jetzt bin ich jetzt bin ich sprachlos ähm, <lacht> ja ja nee also also ich bin schon auch fan davon dass man jetzt nicht jedem einfach eine vorbildsfunktion irgendwo da aufdrückt ähm, wo fängt das sonst an wo hört es dann auf mhm, aber geeks ist schon nah an der äh, nah an der grenze des guten geschmacks und ich finde halt es gibt
1: es gibt dinge die ähm, oftmals auch nicht legal sind die einfach spannend sind. Sonst ist, also Ich meine, oh, du, ja, du würdest ja niemals einen YouTuber zuschauen, der dann auf dem Highway fährt und dann da die 90 Miles per Hour fährt, ein ähm, bisschen quatscht und dann ich fährt er Ich würde ihm aber auch wird. zuschauen, wenn er Schutzkleidung tragen würde. Vielleicht würde ich ihm dann tatsächlich sogar zuschauen. Du, du musst ja überlegen, ich würd, ich wie auch interessant musst du das gespannt? An. Ja, ja, aber ganz kurz. Wie interessant musst du als Person sein, dass sich da noch Leute anschauen? So, weißt du? Und ich finde, das... Also allein das Zuschauen, wenn er da mit 260 drüber brettert oder meinetwegen natürlich die vollen 300. Nee, dann, er, er, ähm, er finde ich das einfach halt, sehr unterhaltsam. Er verwirklicht halt einfach die, diese intrusive thoughts, die so viele Motorradfahrer <lacht> haben so was, <lacht> ja, wäre denn wenn ich genau. jetzt ohne Schutzkleidung mit 300 km/h über die Autobahn
0: fahren würde. Genau. Und das denkt man
1: das senkt ja, man als
0: Motorradfahrer? Ja, doch. habe ich noch nie. Ähm, also das ist halt vielleicht auch das Problem, was ich habe. Wieso, wieso muss er das denn machen und keine Schutzkleidung anziehen? Warum denn das ich jetzt auch noch? Denn eigentlich? Warum denn? Also er könnte sich auch einfach anziehen.
1: Aber es, also das mit Schutzkleidung, das sei halt jetzt mal dahingestellt. Aber wie er fährt, es ist halt einfach unterhaltsam. Ich finde auch seine Art sehr, sehr unterhaltsam. Der, also ich finde ähm, immer gute Laune, ein bisschen so positive ähm, Ausstrahlung. Und ich finde, es ist halt einfach... Der schreit manisch das, rum. Ja, hä? Das, also, ganz gut. das ist also, gute Laune, ja. Aber jetzt mal ganz kurz, wenn du auf dem Motorrad wärst und du gibst Vollgas, so dann, als ob du noch nie gedacht hast, als ob du noch nie geschrien hast oder so, das ist ja völlig normal, das ist ja eine ganz normale Reaktion zu einer Tausender. Das ist korrekt. Würde dir jeder Arzt so ja. sagen.
0: Ja, das ist richtig. Und ähm, äh, jetzt ja.
1: mal ganz kurz: Man kann ja auch mal einfach nur die Zahlen anschauen, und dann wird man sehen, dass ähm, Gixabra, obwohl er nur 150.000 Abonnenten hat, mehr Aufrufe durchschnittlich auf ein Video bekommt als Yaminoop. Und das ist natürlich, das ja, ist jetzt kein Indikator. Du bekommst
0: auch mehr Suchanfragen auf, weiß ich nicht, auf, auf, auf Gewaltvideos, als auf irgendwelche historischen Artikel zu, zum Straßenbau. Deswegen ist das eine trotzdem besser bekannt.
1: Aber es ist halt einfach aufregend, weißt du, er fährt damit 300 lang, er fährt vor der Polizei weg, ähm, was natürlich nicht empfehlenswert ist, ähm, er fährt im really, Wheelie, er macht Quatsch so. Das ist halt... Also es ist, es ist halt der Grund, wieso man ähm, ihn schaut, weißt du? Ja. Ich finde, es gibt ein gesundes Zwischending und das hatte Yami Noob früher sehr gut. Mittlerweile finde ich nicht mehr, also mittlerweile fährt er so auf der Straße, wie es vermutlich kaum ein Motorradfahrer tut. Ähm, Gasfahrer halt. Ja, ja, naja, es ist halt dieses, Goldenfahrer. Äh, ja, es also ist so eine 390er ist schon viel mehr, als du jemals brauchen könntest. Das halt Und Spaß das ist dann das ist schon so nicht mehr Quatsch. so spaßig nee. zu schauen, finde was ich. Ne 3, was hat eine 390 als PS? Die, äh, 42, ne, die
0: 45?
1: Weniger 42, glaube ich. Aber die, das ist der 390er Motor, der ist ja in dieser oh. 401 Husqvarna, glaube ich, ja. ist das. Genau, und die meint das, ist, also die zum Beispiel äh, die ist halt ein Riesenverfechter davon Oder auch jetzt, also ich weiß nicht, also Spite, sein Kollege, den kann ich auch irgendwie gar nicht ab, aber das ist so ein persönliches Ding, weil er gesagt hat, dass die GXXS langsam ist. Aber ähm, <lacht> <die> <lacht> was nee, der Persönliche aber, aber, er macht halt mittlerweile entweder Videos, wie er auf dem Track heizt oder wie er auf der Straße halt sehr langsam fährt und Gixxer macht es halt zu schnell und wenn man da so ein gesundes Zwischending hat, dass man halt ab und zu mal 200 vielleicht fährt, aber sich vor allem auf eine schöne Linie und ähm,
0: so schöne Kurven da, das schaue ich mir halt auch einfach viel lieber an. ist natürlich auch eine Wahrheit, die man einfach nicht hören und nicht verkörpert sehen will, dass man eigentlich für so eine Fahrweise, wie man sie doch mal gut und gerne auf der Straße an den Tag legt, auf die Rennstrecke sollte und das wird einem natürlich durch Yami Noob dann verdeutlicht, weil im Grunde das, was er macht, ist jetzt natürlich wenig vorwerfbar, es ist ja einfach im Grunde sehr reflektiert und defensiv, wie er dann auf der Straße fährt. Ja, es genau. ist natürlich sehr langweilig, aber ethisch, moralisch und vermutlich auch für sich selbst das, was man tun sollte. Aber die Rennstrecke ist halt so sehr teuer und irgendwie aufwendig und bei uns das ich ist es nicht Texas, ne? Und deswegen, das ist halt das Ding,
1: mm. du, kannst, du kannst halt nicht von jedem Motorradfahrer nee. verlangen, so, ey, geh doch auf den Track, so, ja. bezahl mal Slicks, bezahl mal ähm, ja, wir nicht viel häufigere Ölwechsel, das bezahl mal eine Delta-Kombi bezahl mal einen Sturz, das ist halt alles wirklich... Selbst wenn dein Motorrad heile
0: bleibt, ist an einem Trackday bzw an einem Wochenende, sind da locker, ist da locker ein Tausender weg. Also da braucht Und ich meine,
1: Jeremy Noob, der hat jetzt eine Firma, dann kann man das schon irgendwie so finanzieren. Der hat, vor allem aber... eine, der hat eine eigene Garage und der hat ja ein eigenes Track. Ja, genau. geprapptes Motorrad. Und ich meine, Gixabra ist jetzt keine Person, die jetzt hier mit Geld um sich wirft. Also das ist, ähm, ich denke, der kommt halt
0: so einigermaßen über die Runden und dann ist halt die Straße das, was viel, viel näher liegt. Also. Also ähm, mir wurde jetzt von einer anonymen Quelle, die glaube ich jetzt nicht genannt werden möchte weiter, äh, ein Video zugetragen, wo Gixabra so ein paar Twisties fährt, wie man es im Englischen nennt und ähm, das macht er gar nicht so gut.
1: Ich habe mir aber sagen lassen, dass bei einem Video das so ähnlich ist, dass er mhm. dann eine ähm, H2 gefahren ist und da eventuell ein bisschen Angst ums Motorrad und andererseits auch ein ja. nicht so kurvenfreundliches ja, aber, aber, Motorrad Ja, aber, aber die Linie, die er fährt, ist, die ja ist, die schon, ist ja also ist ui, schon eher schlecht. die und ist ja richtig schlecht. Und auch die Form, also... Das ist jetzt Ihnen natürlich
0: fünf Monate altes Video, was mir da zugetragen wurde. Vielleicht ne? ist er in der Zeit jetzt zum Rossi geworden. Aber kann, also ja. da muss schon viel passieren. Das ist das ist irgendwie... Hm. Aber da
1: muss schon viel passieren. Also Lenz, Aber jetzt mal ganz kurz, also zu, ja. zu, zu meiner Verteidigung. Ja, okay. oh, 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 Ja, also das ist ja... Lenz, <lacht> wurde dir auch das Video zugetragen, Lenz? Das, das Video wurde mir auch zugetragen. Also, Aber, das, das ähm, Video... Das also, ist danke erstmal. Aber ich, ähm, ich denke, man kann viel darauf schieben, dass ich wollte gerade sagen, dass die Straße dreckig ist, aber die ist halt mm -mm. relativ sauber. Er fährt in mm -mm. jeder es Kurve im Gegenverkehr, ähm, gleichzeitig aber sehr, sehr aufrecht. Also wirklich sehr, sehr aufrecht. Das ist halt nicht sein Motorrad. Ich weiß, also nicht, er hat noch so ungefähr, ja. er hat noch so 35 Grad ungefähr übrig und fährt aber im Gegenverkehr. Aber ganz kurz zu.
0: Uiuiui, ui, mit... die Kurve lässt er fast nach außen. Ai, 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 du, kannst, ei. du kannst ihn aber nicht jetzt
1: anklagen, weil er da zu langsam fährt. Aber die Leine dann auch sich erfährt ich... bei der Geschwindigkeit. Also,
0: jetzt schauen wir mal in die Augen und sag mir, dass ein Gixabran Brown Problem damit hätte, so waghalsig zu fahren, wie er es kann, mit einer geliehenen H2. Also, der von seiner ganzen Attitude, seinem Charakter und dem, was er so memt, der hat doch kein Problem, eine ausgeliehene H2 mal so zu jagen, wie es Klicks gibt. Also, bitte, das glaube ich nicht.
1: Ja, und Lenz, wenn ich dich auf das Motorrad setze und dich zwei Stunden fahren lasse und danach das Video machen lasse, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du eine schönere Form und eine schönere ähm, also unter äh, Position hinlegst. Also, die und Linie, finde ich, spricht halt wirklich, einfach gegen. Ihn. Oh, die Linie ist ja. halt sehr. Oh Gott, die ist und so sie indiskutabel. Die ist wirklich nicht gut.
0: Nee, und der macht ja, also der macht ja gar keine. Bewegung im Oberkörper. Also, ähm, naja, ich gut, möchte es mal ganz kurz, hier ganz gut, äh, ganz, ich, ich, ich würde das sehr,
1: sehr gut für die, äh, für die Zuhörer mal kurz äh, ja, visualisieren, okay. also, dass ihr euch das vorstellen könnt. Ähm, er fährt die Kurve relativ mittig an, also wir nehmen jetzt mal eine Linkskurve als Beispiel, ähm, er fährt relativ mittig im Fahrstreifen und fährt dann beim Scheitelpunkt relativ weit nach außen, also im Prinzip genau entgegengesetzt und er wird dann auch sehr, sehr langsam, weil er eben eigentlich zu schnell ist für die Linie, die er fährt und die Schräglage, die er hat, also es ah. ja. Also er... Ich meine, im Laufe ja. des Videos wird es jetzt schon leicht besser. Na, er ist immer auf der Linie in der Linkskurve und in der Rechtskurve ähm, ist er beim Kurvenausgang auch auf der Linie. Das heißt, wenn jemand im Gegenverkehr kommt und der fährt auch auf der Linie, also das machen ja viele Autos so, also ja. muss man ja eigentlich mit rechnen schon, dann ähm, ist
0: da schnell ein Kopf oder ein Reifen weg. Er fährt so. eine sehr ineffiziente Linie. Also ich habe das schon mal über einen Kollegen gesagt und das ist eine Wortwahl, die ich hier wieder treffen möchte. Du hast eigentlich immer eine Linie, die entweder schnell ist oder sicher. Und er fährt keine von beiden. Und das ist eigentlich schon, das ist schon mehr Talent als eins der eben genannten. Also entweder du fährst halt einen späten Scheitelpunkt, so wie du es auf der Landstraße machst. Du bleibst lange außen, um dann ähm, möglichst zum Ende deiner Kurve wieder sehr auf deiner Fahrbahn zu sein, möglichst weit rechts ähm, oder du fährst halt einfach früh zum Scheitelpunkt und lässt dich dann über die Kurve raustragen. So hast du im Insgesamten quasi weniger Schräglage über die Kurve. Oder kannst halt schnell die Kurve fahren, was du auf der Rennstrecke dann tust. Das ist halt aber weniger sicher so. Und er macht jetzt halt nichts davon. Er fährt halt ja, im Kurveninneren an und fährt dann in die Kurvenmitte hin und landet dann irgendwo ganz eckig äh, nahe dem Gegenverkehr und bremst dann da runter, weil er dann doch nicht ganz äh, auf die andere Seite rüber möchte.
1: Hm, und das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz guter Punkt zum, zum Appellieren, ähm, dass man immer das macht, was man halt gerade machen kann. Wenn du jetzt eine offene Straße hast dann kannst du schon eine schnelle Linie fahren und dich da ausprobieren. Ja. Wenn du hinter einem Auto herfährst und du fährst gerade durch schöne Kurven, das habe ich auf dem Lenz vor kurzem gesagt, dann macht es mir immer tierisch Spaß, das Beste aus der Situation zu machen, weil du kannst nicht knieschleifen, du kannst nicht die schnellste Kurve fahren, aber du kannst dich einfach mal auf eine sehr, sehr saubere Linie konzentrieren, ähm, <lacht> wenn du eh gerade nicht die Möglichkeit hast zum Überholen. Und äh, sowieso ist es ja gut zu üben, aber vor allem, wenn du bei schönen Kurven hinter einem Auto gefangen bist. Einfach versuchen, schön in der eigenen Spur zu bleiben, außen anfahren, den Kopf nicht in die Gegenfahrbahn lehnen. Ah, yeah. Und ähm, das ist, denke ich, einfach da am,
0: am besten. Wenn es in Ordnung ist, würde ich hier kurz einen ähm, YouTube-Kommentar zitieren von diesem Video. Und zwar äh, vom Autor Rob Morfogger. Ähm, <lacht> auch so geschrieben. <lacht> und zwar schreibt er You're probably one of the only people who got the hands on a 30k worth of tech and then ripped it all out to fully enjoy the H2. Um,
1: Without any of the rider perks and aids. Genau. And that's
0: badass. Ja, also um, ich glaube, ich <laughs> glaube Rob Morfucker ist in seinem Leben noch nie etwas schnelleres als die MT-125 gefahren. Ich, also alles andere kannst du mir nicht erzählen. Also das ist... Dazu muss man auch nee. ganz
1: kurz äh, anmerken, Gixabra, ähm, egal welches Bike er ähm, bekommt, da wird natürlich erstmal jede Sicherung, die ABS oder Traktionskontrolle ähm, beinhaltet, wird erstmal rausgerissen und dann, und dann, dann wird halt ohne zum ohne gerissen. Also mhm. normalerweise ist da nicht so viel Vorsicht bei. Mhm. Also ich bin auch
0: ein Freund davon, die, die Wheelie-Control zu deaktivieren, da bin ich ja auch äh, sehr firm damit, aber eine Traktionskontrolle bei einem Motorrad wie einer H2 auszumachen ist, ja, ist diskutabel auf jeden Fall. Also, weil dann Ja, weil dann musst du ja so vorsichtig mit dem Motorrad fahren, dass du sie auch einfach hättest drin lassen können, weil du fährst das Motorrad definitiv nicht besser an den Grenzen der Physik, als es die Traktionskontrolle getan hätte. Ob du dann mehr oder weniger Spaß hast, dabei das zu dosieren, das, das musst du für dich entscheiden. Aber äh, es hat schon es hat schon einen Grund, warum man auch in Rennklassen mittlerweile eine Traktionskontrolle fährt. Ja.
1: Ich denke, das fasst aber alles ganz gut zusammen. Also wir sind zwischenzeitlich ein bisschen ähm, von, von der Straße abgekommen. Aber äh, ich denke, im Großen und Ganzen ist alles besprochen für heute. Also, warte mal ganz kurz Richtung Ende des Videos. Da ist die Linie, aber... Deutlich besser. Also, ich habe gerade gesehen, der ist außen angefahren und dann nach innen. Ja. Ja, also, das ist schon mal das ist
0: schon mal ein Skill, den er hat. Also, ich, also das würde ich jetzt äh, ich trau ihm zu, mal nicht zu sterben. ja Also, wenn aber kein
1: Gegenverkehr kommt. Also, jetzt mal ganz kurz, ich denke, es ist aber trotzdem Potenzial da, wenn er ein bisschen, also er muss halt vorher schon ein bisschen üben, ne? sonst ja, wäre das halt wirklich was. Ich, also ich bin so gespannt. Aber wenn du den jetzt auf dem Bike setzt und sagst, achte mal hier und da drauf und äh, fahr vielleicht ein bisschen weiter außen an. Der und wird ich, äh, das nicht alles Mitteilung. zusammenstecken können in einem großen Puzzle. Also aber ich kann Da vorstellen. musst du jetzt noch sagen, ähm, ich weiß, das ist jetzt eine ziemlich faule Ausrede, aber er muss währenddessen noch äh, reden und ein Video machen, weißt du? Ähm, vielleicht, also, weil es lenkt ja, ja schon ein bisschen ab. Also,
0: Moment, Luca, wenn du jetzt heizst, so, dann würdest du jetzt auch nicht da nebenbei noch einen Roman lesen. Das, oder? Der, das Einzige, was mich daran hindert, in den Kurven mir selbst zu reden, ist die Musik. Deswegen höre ich Musik, weil ich dann zu Selbstgesprächen neige. Also, tatsächlich würde ich so viel mit mir selber labern währenddessen. Ihr merkt es auch, auch, wenn ich im Sehner bin. Also, das ist, ja, das aber ist nicht, richtig. wenn du voll bretterst. hast. Also, ihr könnt es gerne das nächste Mal so machen. Also, ich, ich, ich erzähle dir gerne was über, über Psychologie währenddessen oder so, während ich da die, die Kurven äh, schleife, Das ist. Es ist jetzt natürlich, lenkt sich ab, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist auch mehr oder minder nachgewiesen, aber ähm, das ist keine Ausrede für das, was ich hier gerade sehe. Weil ich finde, also hier also,
1: ist ja schon was, wo du ein bisschen drauf achten musst. Das ist ja
0: jetzt nichts, oder ist es bei dir schon sowas von einem System, dass, es, dass du es gar nicht mehr merkst? Das, das kommt ganz darauf an. Also ich habe, es, es kommt darauf an, auf was du aktuell geeicht bist. Ich habe mir leider ähm, sehr die, die schnelle Linie ange, angeeignet, weil die einfach äh, ja, schräglagensparend ist, sage ich jetzt mal. Weshalb die relativ von alleine passiert, also dafür habe ich ein Gefühl. Wenn ich mich aber wieder bewusst für eine andere Linie entscheide und mir eine neue raussuche, eine, die besonders sicher ist, dann musst du definitiv darauf achten, keine Frage. Um, aber ich denke, für viele Motorradfahrer, wie jetzt ein Yemi-Noob ist oder Leute, die noch länger fahren als ich, ist es schon ein sehr, sehr äh, symbiotischer Zustand, in dem du dann recht leicht da das Ganze aus dem Handgelenk schüttelst. Also ich muss mich nicht anstrengen, nicht konzentrieren, um nicht so zu fahren wie, wie Gixabra. Das, das, okay. Da lehne ich mich aus dem Fenster. Um, aber jetzt, bevor wir so ein, das komplett wieder so, so einpacken um, Rennen insgesamt. Was haltet ihr denn von, von solchen Wettkämpfen, wie das einer ist, auf der Rennstrecke und oder auf der Straße?
1: Ach, du Thomas. Ich denke, die stumpfe Geschwindigkeit zu vergleichen ist ein äh, bisschen destined to failure. Also ich denke, das ist keine so gute Idee, einfach weil es so viel ähm, Möglichkeit bietet zu stürzen. Mhm. Und insgesamt, Meinst du es auf der Straße, oder? Äh Insgesamt. Also auch auf der Rennstrecke, wenn du jemanden in eine Situation bringst, die er ähm, nicht kennt, beziehungsweise insgesamt eine Stresssituation bringst, die halt davor noch nicht so extrem war, sei es jetzt bei mir mal eine Gruppenfahrt gewesen in einer Gruppe, die recht zügig gefahren ist in der 125er-Zeit, wo es mich dann das erste Mal ähm, in, in einer Kurve in den Gegenverkehr, äh, wo aber kein Auto gefahren ist, also in die ähm, gegnerische Spur gelegt hat, äh, weil ich halt zu stark vorne gebremst habe, weil ich die Kurve viel zu schnell angefahren bin und dann nicht wusste, was ich tun soll. Oder, äh, Lenz, ich glaube, du hattest ja auch schon deine Erfahrung damit, wenn man sich einfach ein bisschen gedrängt fühlt. Ja, ähm, was und, machen kann, ja. Und, und ich denke, dass da, wenn du die Geschwindigkeit wirklich also eine Zeit vergleichst, ist meiner Meinung nach nie eine gute Idee, vor allem, weil es auch einfach sehr belanglos ist und im Endeffekt ist es eine Zahl, also, ich weiß nicht, es ist, es ist ein sehr dummer Vergleich, viel besser fände ich den Vergleich, wenn du ihn anstellst mit, ähm, wie schön ist die Linie, wie schön ist die Form, wie äh, sicher sitzt du drauf. Oder, ähm, also, das tut es auch von der Rennstrecke oder nur Landstraße? Ja, ja, also eine Rennstrecke, aber natürlich setzt voraus, dass... Dass eine Person mindestens keine Erfahrung auf der Rennstrecke hat. Also, wenn, wenn es zwei erfahrene Trackday-Junkies ähm, sind, dann werden die sich natürlich schon gegenseitig.
0: Dann ähm, verurteilst äh, du ja aber ein Stück weit schon die Herausforderung von Yemi und Gigsabra, oder? Weil im Grunde ist das ja alles, was, was Gigsabra sich jetzt aussetzt. Ich denke
1: tatsächlich eher, dass es äh, von vornherein eher darum geht, dass Gigsabra halt beweisen will, dass er in den Kurven was drauf hat. Ich denke jetzt nicht, dass es stumpf darum geht, eine schnellere Zeit zu fahren als, als Yemi. Mhm. Ähm, ich denke vielmehr, dass es halt darum geht, genau dass er im Endeffekt dasteht und sagen kann: Ich kann gut Kurven fahren und dafür auch einen Beweis hat. Ähm, aber auf der Rennstrecke habe ich damit jetzt auch nicht viel Erfahrung. Auf der Landstraße würde ich es in jedem Fall so ähm, unterschreiben, mhm. dass es keine gute Idee ist, da zu sagen: ähm, Jo, wenn du dran bleibst oder wenn du mich überholen kannst und dann kommt es im Endeffekt noch dazu, dass man einfach zum schlechten Gruppenfahrer wird und irgendwie in der Kurve innen oder außen überholt, ja, ohne das abzusprechen. Das, und das ist einfach, es ist einfach, diskussionslos. Ist, das ist dumm. Aber, Aber dass man
0: sich jetzt mal so einen Berg jagt, jetzt ohne vielleicht die Intention zu haben, sich zu überholen. Wenn man sich kennt, wenn man zusammen in der Gruppe ähm, schon öfters
1: gefahren ist, wenn man weiß, wie kann ich fahren, ohne dass den anderen einschüchtert oder wie, äh, vielleicht kann ich sogar überholen, vielleicht ist es irgendwie abgeklärt oder sowas. Ähm, vielleicht zum Beispiel, wenn, wenn wir zwei jetzt fahren, dann ist es sehr klar, dass du auf einer Geraden an mir vorbeifahren kannst, einfach, weil du weil es halt kein Risiko bietet. Du bist ja immer schneller, dann passt es. Aber ich wenn du ich jetzt gerne
0: an, by the way, aber ja.
1: genau ja klar, nee äh, versteht sich. Und äh, ich hatte auch noch nie eine riskante Situation, wo du mich komisch überholt hattest, ähm, kurz mal angemerkt. Aber ich denke, wenn, wenn ich mich dann komisch auf Zwang versuche, an dir vorbeizuquetschen irgendwo, ja, okay. das ist halt dann unnötig. Aber so an sich. Kurven hinterherfahren und zu gucken, was macht der vor mir, was mache ich, wo kann ich vielleicht was ändern, wo kann er vielleicht was ändern, das ist, denke ich, einfach immer was Gutes. Okay, also, ähm, also du, wenn also du so wenn jetzt siehst, aber wenn es jetzt so als Herausforderung, erfolgt. so als, als Konkurrenzkampf, äh, als stumpfen Konkurrenzkampf unter zwei Unbekannten,
0: äh, irgendjemand fühlt sich immer gedrängt, mhm. ähm, außer man kennt sich eben. Okay, okay, okay. Lennst du noch Worte dazu? Weiß nicht. <lacht> <lacht> was wieso?
1: Ich, ich verlasse es einfach dabei. Also
0: ich, <lacht> ich würde mich so freuen, wenn, ähm, wenn einfach wirklich da was, was hinzimmert. Aber also ich habe das jetzt überhaupt nicht in Perspektive auf diesen, diesen Wettkampf zwischen den beiden genommen. Ich hatte es jetzt tatsächlich einfach. Und generell? Generell, ja. Völlig. Also das war jetzt für mich komplett autark von dem ersten Thema. So, also, ähm, ich finde Rennen auf der Straße sind
1: natürlich. Ähm, schon sehr, sehr spaßig und interessant. <lacht> ähm, ist, aber ich meine, du hast jetzt zwei erwachsene Menschen, die das dann auch noch auf der, auf der Rennstrecke machen. So, die können ja machen, was sie wollen und die vielleicht crasht dann einer. Ja, aber das, die sind sich äh, alle im Bewussten. Also die, die wissen ja, was da passieren kann. Also ich denke, das ist da völlig legitim. Und es ist natürlich auch ein eine sehr, sehr gute Art, einen Konflikt zu regeln. Ähm, also ich finde, ein Schwertkampf wäre ein bisschen männlicher gewesen. aber mein <lacht> Ja, Gott ich ja auch. Also so, ein,
0: so mit Duellpistolen oder sowas hätte ich auch gemacht. Cool ja, 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 ja. So
1: halt einfach in einen Käfig sperren, bis nur noch einer rauskommt. Ich finde es vor allem wirklich äh. so geil.
0: Es, es beweist halt nichts und argumentiert keinen der beiden Standpunkte. Aber es ist schön. <lacht> es, ist, es ist einfach schön. Ähm, <lacht> ja, ich äußere mich einfach nicht dazu. Ähm, mhm. zu, der, zu der These mit, den, mit den, äh, zu den Konkurrenzdenken auf Landstraße oder Rennstrecke. Ich, ich belasse es jetzt dabei und hoffe, dass das so akzeptiert wird. Und dann,
1: ähm, <lacht> ja. L lassen wir das so durchgehen, Till. Ja. <lacht> also wie gesagt, ein mexican stand wäre, finde ich, auch gemäß den texanischen, äh, gemäß der Constitution auch ein bisschen angebracht, aber ich denke, Motorradfahren ist dann das nächstmildere Mittel.
0: Ja, mein ähm, Gott, wenn es gar nicht anders geht, dann fährt man halt Motorrad. Es ist halt ne? der Gesetzgeber und so. Ja, naja. Okay. Nun denn. Letzte denn, Worte?
1: Ähm, ich denke, wir sind äh, sehr, sehr viel vom Thema abgekommen. Ich glaube, es, äh, es, es man muss sich stellenweise ein bisschen durchbeißen, aber die, die Kernmaterie vom Podcast hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen und ich äh, wünsche allen Hörern einen, einen sehr angenehmen Tag. Das kann ich nur so bestätigen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, weiterhin auch einen schönen Tag.
0: Ja, vielen Dank fürs dranbleiben und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.